0: 哈，喽，大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书的第三季。本节目由此季基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。那我们这个月的主题是启蒙与新生，所以有很多部分呢，我们其实讨论了很多关于启蒙的问题。但台湾有没有过启蒙的时代呢？有些人认为有，有些人认为没有。所以我们今天要邀请的来宾呢，就是一个历史学家。那同时，他目前也担任这个。国立台湾历史博物馆的馆长，那由我们这位专业人士告诉我们，启<笑>蒙时代到底是什么时代？让我们邀请张荣志老师。Hello， 老师，
1: 哎，金鱼，大家好，我是张荣志，今天非常高兴能够来跟大家交流
0: 。老师，我应该叫你馆长还是叫你老师都？叫我阿志
1: 馆长好了。对，<笑>
0: 好，这是现在你的角色。对对。好，那馆长，我们要问你，就是说这个。我们知道，就是一九二一年其实是台湾文化协会的这个起成立的时间、嗯。去年其实有一系列的活动都在讨论。那您的馆其实也有相关的展，所
1: 我们也有一个展览
0: 。<笑>今天让您可以感谢感谢<笑>。这个展到
1: 七月，所以欢迎大家可以来台南走走。對好
0: ，那有人认为说，这個台湾文化协会其实是掀起台湾的启蒙运动、嗯，您同意这个说法吗
1: ？我不过那要看对启蒙的看法嘛，因为你有请过剑手来讲过启蒙，讲、嗯、了二十九分钟嘛，对
0: 不對,对？<笑>很认真是不过，他的确
1: 是一个很特别的时代哦、喔，然后也<笑>。嗯有非常多杰出的人物，啊，那这也是为什么我们去年十月十七号，一些百年说有各式各样的一些纪念活动，来重新思考这段历史，这样，嗯，所以如果从台湾史的角度来讲，哦，我们是可以把它当做是一个非常特殊的，啊，从传统走向现代，或是一个新的一批知识分子、知识精英诞生的这样一个很精彩的时代
0: 。嗯，所以但老师会认为，台湾文化协会如果一启蒙的概念来说，可能确实是一个很重要的时间点。是，是那我们过去可能在课本上就是大家都知道，就是一九二一年有台湾文化协会啦，然后有这个林献堂啊、嗯，有这个蒋渭水啊、嗯，等等等等。但为什么会在一九二一年这个时代？就这个时代有什么样的特别之处
1: ？呃，就如我刚才讲的哈，就是说一九二零年代其实是一个非常特殊的，不能从世界史、东亚史、台湾史的角度啊。那一方面，哦、呃，第一次世界大战结束，嗯，然后一九一七年俄国革命，然后就有中国有五四运动，对，國有三一运动，哦、呃，那日本内地也是大正民主时期，嗯，哦、呃，那用我的老。老师的老师杨明平先生的话来讲哦，在一九二零年代在日本也是一个进步的时代，嗯，我相对是退步的时代这样，所以在台湾来讲就是呃，一九一五年已经从这个传统的武装抗日转成近代性的政治社会运动嘛，对，哦，然后一九一九年日本的原来的五官总督制也转型成文官总督制，嗯，等等。啊，所以就是在一九二零年代，的确是一个非常特别的一个时代。哈，那如果你用陈若菊女士的那个成名作，哦，就是《西方文明初体验》来讲，大家就可以看到那个时代的台湾人其实经历了非常多各式各样的一些文明的一些体验，这样子
0: 。馆的特展叫《乐为世界人》，就是“世界人”这个概念在当时是怎么样被提出来的？
1: 哎，我今天其实带了，呃，这如信息要带了三本，我们台史博跟出版跟文学有关的，比较早是有关于文学。在台南，哦，那前几年我们出了讲《为、嗯、人间讲为水》的书，对，那今天我带来的是一个呃，我们的特展，叫《乐为世界人》的一个特刊。嗯、那这个展呢，就是我们经过非常仔细的筹备，然后从一个比较跟以前不太一样的角度，希望给大家提供一个新的视野、嗯、那也就是说、欸，这些人物呢，事实上他们都有跟世界连接的方式。那他们也都透过不同的管 道， 吸收到当时世界可以说是最先进的各式各样的一些思想啊、思潮啊。然后他们本身的经历也非常的精彩，嗯，也就是欢迎大家呃共同回到历史现场去体验这样子、嗯
0: 。就说我们可以说，这一九二年的就是台湾文化协会，它当然一方面是说针对台湾的问题去提出解决，同时它也是去跟世界接轨，这样的意思嘛。好，那老师我们还是要问说，就是为什么文化协会会用文化这样的突破？它不是政治，或是说军事，或是经济或其他的方式？
1: 这就要牵涉到当时比较特别的殖民地的政治的状况哈，那就是说，台湾那时候是日本殖民地，那台湾总督府其实某种程度已经相当程度巩固它的一些统治。对，那另外一方面，它的统治也开始转型，成为比较是用文明的治理的方式来进行。所以，譬如对於透过司法啦，透过法律等等这种方式来进行对抗，或者是透过在内地的请愿运动来设置议会等等这些主张，就是在这样一个新的情境里面可以出现。但另外一方面，就是在台湾，因为《治六三法》《三一法》等等这些法制的关系，他们事实上是不太能够直接从事政治的这样这样一些活动。
0: 会被抓去关吗？
1: 哦、呃，是啊， 1 9 2 4年自警事件就是这样一个很重大的事件嘛。所有的那些有名的人，嗯、大家看到那些照片，就是那时候他们入狱跟出狱的照片，<笑>哦，就是是这样一个情况。所以，呃，透过文化的手段来启迪民智，或者是跟民众接轨。或是把这种文明的概念带到整个基层社会，然后用这种方式来创造一个新的、想象一个新的台湾，我想那是当时一个很重要的大家的一个共识了。嗯，虽然途径不太一样，对、嗯
0: 。那他们当时影响的层面有多广，或是我们具体可以说他们就做了哪些事情
1: ？这个部分大概比较难一概而论，因为就是文化协会事实际上是一个还蛮复杂的一个组织，對對然后后来它也分裂，每一个参与的人都有。不同的一些怀抱的理想，那事实上也包含了不同时代的台湾精英如果你从一八九五台湾歌让开始算，出生在一八九五的人，在在一九二一年文学成立的时候，他刚好二十五岁，
0: 嗯，更是青年，对对对对
1: ，所以就是从林献堂、蒋渭水到到林文清等等这些不同的时代，他们有些是在东京留学，有些是在台湾的精英哈。简单来讲，就是我是会比较建议大家从一个比较整体的多元的角度去看。台湾在那个时代那个场景出现的各种不同类型的人物、嗯嗯，那跟他们的思想跟行动嗯，嗯，然后至于说民间的部分，我在这事实上是比较稍微难去理解，但是而且应该来讲，文学并没有成功啊。对，说到一九三一年的时候，所有的主要政治社会运动团体都已经呃被取缔，然后不久就进入到正史体制。嗯，所以我们今天并不是在歌颂一个成功的历史，我们是在。重新去认识那样一个特殊的时代跟那一群特殊的人物这样
0: 子。嗯，当然他们在成立的时候不会知道自己后来会失败或是出现的事情、嗯，他们应该也不希望失败吧？<笑>没错，可是我觉得这是历史有趣的地方、啊。有时候我们反而是要回过头去，嗯、不是以成败论英当然，当然對。对，那老师，我们知道，其实刚刚您有提到，就是文化协会后来有这个路线之争，嗯、那包含了有左派啊、嗯、右派啊等等的问题。这争端是因何而起，或它后来怎么发展
1: ？哦，这应该。可能要介绍大家去看几本书了好好。第一个当然就是那个叶荣钟先生写，然后吴三连先生他们挂名的《台湾民族运动史、嗯》，那这是一个经典，大概所有的人都需要去浏览哈。但是它代表是比较是右翼的地主的资产阶级的呃知识分子的一个看法。但是除了民族的色彩之外，其实如同我们在那个展览里面想要特别凸显，就是说文学事实上是有它的一个世界史的背景，更重要它不只是民族运动而已，它还有阶级的色彩，更重要还有性别解放的意义，等等，这是我觉得文学会分裂，主要就是在民族跟阶级这两个关键的议题上面有不同的看法，所以左翼的走社会主义路线的。这些比年轻的，像林文清他们这些人，他们就不太能够跟原来那样一个温和的，就是体制内路线、议会实制路线的这些。大人他们的前辈们，<笑>哦，就是能够呃有合作的共识这样子，所以那个那个事实上也是从一个改革转向革命的一个时代
0: 。我也想岔出来问一个问题，哦、就是因为我们过去可能对于教育的关系、嗯，或是说我社会的关系，我们对于左派，或是说这个左翼、共产、嗯、这些左倾的思想、嗯，其实大部分时候是带着一种批判的态度、嗯。那现在其实因为就是之前川普的影响嘛，哈，像我们的 F B R 或网络上也有一群人就说左派就是一群左交，嗯嗯嗯、那。老师<笑>
1: 、哦，左翼跟左交差很多對，对左交差
0: 很多<笑>。另外一个说法就是，他们会觉得说，有一派的说法会认为说，当时其实台湾有非常多这些左翼分子，那他们后来可能就是慢慢都走向了共产啊，所以后来的这些迫害或这些事情都跟他们有关系。有点说罪有应得，当我们不能这样说，他的意思就是这样子。嗯嗯、但是我想请老师跟我们讲一下，说当时这些普遍青年对于左派的憧憬来自于哪里？
1: 这个就是要看一下那个热文世界人的特展我们其实花了非常多的篇幅在发掘，就是说在过去文学的讨论跟纪念活动里面比较少被谈到的，就是对于社会主义或工农群众有关心的这一批人跟他们的历史这样子。嗯嗯。那广义的主翼，它事实上是代表一种理想了。没另外一方面，我刚才有提到一九一七年二国革命之后。其实那样一个社会主义的思潮，其实席卷了所有的，席卷了世界。然后当时进步青年基本上，都多多少少要读一些或了解一些这方面的一些知识嗯，所以就是说，在左翼里面，像那个或者剪辑啊、李应章这些人，那他们实际去从事相关的一些，像二零事件的这些运动等等，而且跟就是日本内地的这些精英有一些连接那那是一个非常。丰富而且复杂的一个思想的一个交错的一个时代然哈，就是说从这个角度来看的话，我觉得在我们的特展里面有两个区是特别在处理这个部分，嗯，所以就很希望大家如果没有时间到台南，可能可以先上网看一下，到网页里面先了解一下这样子。对
0: ，老师这边也有一个特展的图刊嘛
1: ，是是，虽然看不到，不过就是对
0: 。好，大家有兴趣的话可以来找来看看。老师，我们最后还是要问一个问题，就是说刚刚其实您已经讲了，台湾文化协会如果以成败来说是失败的，但它台湾史上的意义，或是我们一百年后重新看它的意义究竟是什么
1: ？哎、欸，我刚才讲的是比较化约了。你说失败到底是什么意义上？嗯、政治上，当然它對它没有完全，而且它事实上。不同人物走向不同的一些路线，没错。但是我觉得从当代的角度来讲这也是我们那个展特别提到，就是说除了抗日啦、啊、民族啦哈，或是阶级或是左翼等等这些不同面向以外，从当代的角度来看，文学其实有一个很重要的意义，就是百年的追求的这样一个意义了哈。那最近有很多在讨论这方面，就是台湾人在过去一百年来，在不同的政权里面追求主体性追求解放、自由、平等、进步的这些理念。的各种不同的努力哈，那他们的成功跟挫折，都逐步累积成今天我们能够生活在民民主台湾这样一个情境啊。所以从这个角度来讲，我觉得文学的主要意义就是在于它反映了这样一个百年追求的，就用你的话来讲。嗯要启蒙或甚至新生的这样一个理想，嗯，对于台湾进入世界这种憧憬，这样子、嗯
0: ，对、嗯。所以他虽然你说他在政治上或者说他的影响上，他后来其实老师刚刚讲，就是一九三一年之后，还有到四零年之后，其实他的这个影
1: 响。哦，对呀、啊，台湾也没有设置议会啊，嗯、然后工农也没有解放啊，等等，到最后都通通都被镇压
0: 。听起来非常的可悲。对可是，但是
1: 他们在文化这个部分的确做了非常重要的，嗯、不管从音乐啦、啊嗯、美术啦，哈，然后文学。然后思想哈，然后夏季学校啦、电影啦等等，这些东西都是我们今天熟悉的媒介，在100年前就已经出现，就是我觉得是非常值得大家好好认识的一个很精彩的时代。
0: 我自己在看的一些特展的时候，嗯、或是一些报道的时候，都觉得哇，这100年后，我们还做一样的事情，呃、欸欸欸，不同的
1: 不同的脉络里面做这些事了哈。当然，我们要更加勉励了哈，就我们面对的情境不太一样，我们已经不是殖民地，没错，我们是一个民主的国家这样嗯，那像这些都。This is it. 点点滴滴前輩，前辈不同世代前辈共同努力的结果。是的，
0: 好，大家如果真的有兴趣的话，就是不妨休假之前啊，或是这个哎春假快要到了，大家可以考虑一下去看一下。来谈谈走一走，或是
1: 先到网页上看一看都可以。我们也有线上的一些导览、嗯嗯、活动，欢迎大家。对，好，也
0: 有一些线上的讲座啦、哈直播啦、嗯，大家如果兴趣的话，都可以注意一下。启蒙与新生到底文学之后啊、呃、的改变啊，文学的这些对于艺术相关的东西，我们在下一集会请林曼丽老师来特别聊一聊。但是。在这之前，我们觉得历史的这个脉络还是非常重要的。希望大家有兴趣的话，可以参考一下老师刚刚龙智老师、龙智馆长，就
1: 叫阿智馆长就可以
0: 了<笑>。为什么一定要叫阿智、啊
1: ？比较亲切一点，因、哦、为、哦、我阿妈叫我的名字。对
0: ，这样会不会有点就是僭越？哦
1: 、啊，不会啊，因为我从去年从中研院到台视国服务以后
0: ，呃，就是从天
1: 龙国到古龙国之后，已经有很多改变，这样子。<笑>對,對,对，我已经很久没有用华语讲这么长的话。对
0: ，不早说，你就让你叫讲全台语啊！我
1: 不能顶龙了<笑>下<次><笑>下，下一次吧<笑>，下一次，下一次好。
0: 好盖啊，盖啊，我一下过来熊红那我们今天非常谢谢阿志馆长。对对希望大家有兴趣的话，我们等一下在这个录音之后呢，其实我们的发文当中有列出参考资料跟参考书目，欢迎大家可以按图索骥，都把它点进去你的购物车里面，好好的来阅读、嗯。那我们今天非常谢谢阿志馆长。好，谢谢
1: 大家，欢迎大家来台奇波周周。